0: RCF <médiculé>
1: Bonjour à toutes et à tous, ça y est, le monde académique a rangé ses cahiers, ses crayons. Les professeurs sont quasiment en vacances encore quelques jours avant de mettre définitivement l'ensemble de nos jeunes têtes blondes aux vacances. Une question vient à mon esprit depuis quelques temps et particulièrement des témoignages de professeurs parlant de la désaffection des classes par les élèves de terminale qui disent « Oh, c'est bon, moi j'ai mon bac de toute manière ». En effet, l'introduction du contrôle continu dans le baccalauréat n'est-il pas, une, pour nos sociétés contemporaines, un nouveau rite de passage qui vient à s'éteindre En effet, le baccalauréat, c'était ce temps important qui permettait ce passage de la vie lycéenne à la vie étudiante, à l'enseignement supérieur, à l'entrée dans l'université. N'oublions pas que le baccalauréat est avant tout un diplôme qui permettait d'accéder aux filières universitaires avant tout. Alors, on n'a plus beaucoup de rites de passage en France. Il y avait le certificat d'études il y a bien longtemps, qui a été remplacé par le BEPC, le baccalauréat semble prendre un petit peu l'eau aussi, le service militaire est bien oublié, même si le SNU tente de, de le remplacer. Alors que se passe-t-il dans une société où il n'y a plus de rite de passage Eh bien les gens s'inventent leur rite de passage. Et on le voit bien dans un certain nombre de, de quartiers prioritaires. Il est important, par exemple, pour certains d'être passé par la case prison. C'est ce qui marque l'entrée dans la vie adulte. Pour d'autres encore, ça va être de partir à l'autre bout de la planète pour donner du temps dans une, dans une mission humanitaire. Le rite de passage est essentiel, le monde académique est aussi là pour permettre ces rites de passage. Mais qu'en est-il de l'importance du monde académique pour permettre une transition humaine, sociale, environnementale C'est ce que nous allons voir. Bienvenue dans l'écho des solutions. l'écho des solutions,
2: Patrick Longchamp.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'écho des solutions ce samedi midi, avant dernière émission de la saison. Comme vous l'avez compris, nous allons parler du monde académique. En effet, en février dernier, lors d'un passage à Clermont-Ferrand pour l'enregistrement de cette même émission, j'ai pu rencontrer dans un temps long Laurent Lely, directeur de, du campus agro de Clermont-Ferrand et titulaire de la chaire Interaction. Avec lui, on évoquera justement cette place de l'académique dans les développements économiques des territoires et plus particulièrement sur la question de l'agriculture et de la ruralité. On évoquera aussi dans nos 7 minutes pour changer le monde la location intergénérationnelle avec le projet Colette. On verra aussi euh, revenir pour la dernière fois de la saison Pierre Collignon et Maxime Dupont pour leurs chroniques respectives. Et c'est la der d'air d'ailleurs pour Maxime Dupont. On verra ça euh, à la fin de cette émission. Et puis tout de suite, on ouvre avec Jean-Baptiste Baferty, euh, Chef d'un projet, d'une enquête de fond sur le sens au travail. Il est notre invité éco de cette semaine. On le retrouve d'ici quelques microsecondes, juste après cette virgule.
3: L'invité éco,
1: Patrick Longchamp. Voilà, je suis avec Jean-Baptiste Barfetti qui est notre invité écho de cette semaine et qui a porté une étude passionnante et qu'il me reste encore à détailler, mais on vous en livre les, 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 bons, les bons morceaux, comme on dit dans le milieu. Euh, Jean-Baptiste Barfetti, vous venez de sortir une, une étude sur la question du travail, surtout du, 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 du sens du travail, le sens à l'ouvrage. C'est ce que vous avez voulu dire. Racontez-nous un petit peu l'histoire de, de cette étude euh, extrêmement complète, Jean-Baptiste Barfetti.
4: Oui, bonjour. Alors, En fait, tout a commencé il y a cinq ans, lorsque j'ai rédigé avec Nicole Nota et Jean-Dominique Sénard un premier rapport qui a inspiré la création de la raison d'être des entreprises, des entreprises à la mission. Et on a même proposé, été suivi par le gouvernement, de, de changer euh, le code civil pour que les entreprises tiennent compte de leurs enjeux sociaux et environnementaux. Et lorsqu'on présentait ce, ce rapport, beaucoup de salariés nous disaient être fiers que leur entreprise s'engage, mais ne voyaient pas de changement dans leur travail au quotidien. Et à force d'avoir ce, cette réaction, on s'est dit qu'on avait fait que la moitié du, du chemin, la moitié du travail. Euh, et c'est pourquoi, cinq ans après, on a voulu s'intéresser au sens que les salariés trouvent dans leur travail. Donc, on a réuni une dizaine d'entreprises et euh, on, a fait, on a échangé avec euh, leurs salariés et puis euh, interviewé 80 experts à peu près pour mmh. répondre à cette question
1: alors on dit souvent que dans les études, l'échantillon doit être très représentatif. Quand on regarde votre méthodologie, vous avez interrogé 84 personnes. Les 10 entreprises que vous avez regroupées sont plutôt des mastodontes de l'économie française. On y retrouve on y trouve Renault, on y trouve G2R La Mondiale, on y trouve Aéroport de Paris. 84 personnes pour l'ensemble de ces entreprises qui représentent des dizaines, voire des centaines de, de milliers de, de, de collaborateurs, c'est assez peu finalement
4: oui, c'est assez peu. Alors, au total, on a, on a échangé avec 130 personnes, 84 personnes, c'est experts, et puis on a aussi discuté avec une cinquantaine de salariés. Mais ça, c'est aspect, finalement, qualitatif. Sur le quantitatif, on s'est appuyé sur des études représentatives au niveau français. Et sur les baromètres de, internes à ces entreprises qui, là, pour le coup, sont exhaustifs, ils sont répondus par 80, 90% des salariés. Donc, mmh. euh, voilà, on a, on a marché sur ces deux jambes. Mais sur ce sujet très intime, subjectif, on voulait pas faire quelque chose de macro, de technique. On voulait, et donc on a distillé tout au long des études, des témoignages authentiques des personnes avec chacun euh, des visions euh, différentes et complémentaires. Mais, mmh. Sur quand vous nous demandez de représentativité, finalement, on a 43% des actifs qui envisagent de quitter leur emploi faute de sens. Donc, mm. Ça, vous voyez, ce n'est pas sur les 130 qu'on a interrogés, mais plusieurs mm. milliers de personnes. Et c'est quand même un chiffre qui nous a, euh, a frappé. Mm. Donc, on a essayé d'aller plus loin et, et de, définir, de définir ce qu'est ce, ce sens au travail. Euh, on en a fait une définition assez assez complète, mais en quelques mots, euh, de façon imagée, on dirait que c'est l'inverse de se sentir comme un rouage.
5: Mmh, mmh. C'est
4: euh, au contraire être aligné avec ce que l'on produit au quotidien et où est-ce qu'on trouve, comment on trouve sa place dans un ensemble, dans une organisation humaine. Et puis, ça commence par le fait de savoir est-ce que notre entourage comprend ce que, ce que l'on fait. Mmh. On a eu un témoignage marquant euh, d'un salarié qui nous dit « Allez expliquer à gestion d'actifs à votre enfant de 9 ans qui a un copain dont le papa est pompier. » <rire> euh, voilà, donc ça c'est voilà, peut-être cas extrême, mais tout le monde se pose un oui, peu cette question. C'est
1: de... toujours la, la même question que, que l'on se pose aussi. Je suis dans l'informatique, mais l'informatique c'est tellement large, on peut passer du développement à la programmation robotique, en passant par la gestion d'un système, d'un système comptable. Quels sont les, les grands, les principaux enseignements que que, que vous ressortez Moi j'ai vu, bon la, la notion de sens bien évidemment, la notion de, de désengagement aussi, ça, ça semble assez central. C'est peut-être Presque le mot un peu pivot euh, euh, dans, dans ce rapport.
4: Alors effectivement, c'est un, une observation qui n'est pas nouvelle à la question du, du désengagement. Nous, ce qu'on a souhaité euh, creuser, c'est un, une des explications de ce désengagement. Pour aller vite, il y a trois grands facteurs de réalisation dans le travail. Il y a la récompense, donc qu'elle soit pécuniaire ou une reconnaissance sociale par exemple. Euh, ensuite, il y a le bien-être au travail qui euh, qui émerge depuis euh, depuis quelques années et on a voulu creuser ce troisième point qui est le sens au travail. Euh, donc, on a défini, donc on vient de vous, je viens de vous donner la définition. On a vu trois grands leviers la mm -hmm. finalité, le contenu et le management. Donc, la finalité, c'est un peu ce que je vous expliquais à l'instant, c'est aussi l'utilité sociale. Et donc, qu'est-ce que ce que je produis, qu'est-ce que ça devient Mmh. Euh, est-ce que ça s'insère dans un projet plus large auquel okay, je crois mmh. mais à côté de cette finalité il y a euh, le contenu du travail euh, est-ce que je vois au quotidien l'impact que j'ai sur le produit ou est-ce que j'en suis très éloigné est-ce que je vois les services que je rends à mes clients, euh, à mes collègues euh, et il y a la question du, des process qui est vraiment revenu de façon euh, criante ces reporting, ces procédures de décision ces procédures administratives très lourdes qui justement nous éloignent mmh. de ce qui donne le de notre travail. Et, et ce qui m'est apparu de façon forte, c'est que à une époque où on humanise la machine avec intelligence artificielle, on a eu l'impression qu'on robotise un peu les humains avec mmh. toutes, ces, toutes ces procédures.
1: Hmm. L'homme est au cœur finalement de la... Alors, est-ce qu'il y a des pistes de solutions Est-ce qu'il y a des prises de conscience qui sont faites L'objectif de ce rapport, il est de quoi à terme C'est de permettre aux entreprises de mieux comprendre qu'elles font pas forcément très très bien si elles veulent comment dire, garder leurs collaborateurs, les fidéliser dans leurs entreprises et dans leurs postes
4: Exactement, il y a cet aspect. Et il y a aussi l'aspect que les salariés se réalisent et... Alors le troisième, le troisième facteur que je n'ai pas cité, mmh. qui est plus évident, c'est management. Donc, mmh. voilà. eh oui, Et à ben... partir de ces trois facteurs, euh, finalement, on a débouché sur des solutions. puisqu'on mmh. a réuni des entreprises, le but n'était pas de rester dans la théorie, mais comme vous dites, euh, que ça, ça, ça bouge dans les entreprises. Et donc, euh, le rapport se termine par une liste de 10 engagements qui forment un manifeste, signé par ces entreprises qui représentent quand même un million de salariés, et le but, c'est désormais de mettre en pratique dans les entreprises, dans les différents métiers, dans les différentes équipes, et d'accueillir également des nouvelles entreprises qui veulent euh, s'engager à côté de ces 10 EA. Euh, donc euh, dans les engagements, il y a par exemple euh, renforcer les échanges entre les différents métiers,
0: mmh. euh,
4: ce qui permet de, de voir, euh, une fois que moi j'ai effectué mes tâches, mes missions, qu'est-ce que devient le produit, comment est traité le client après mon intervention. Et on a beaucoup insisté sur et qualité managéria, on a eu beaucoup de retours sur le fait qu'il y a des gens qui parfois sont nommés managers sans être formés, euh, ouais. ou même sans avoir d'appétence pour ça. On va nommer les meilleurs techniciens mmh. et en fait, ils n'ont pas comme, de forcément... Euh,
1: comme, on, comme, on, comme on dit souvent, d'ailleurs, le, le, le manager euh, ou le management, euh, ce n'est pas, pas une promotion, euh, c'est une compétence et ce n'est pas une fonction. Voilà. Et Exactement. Parfois, euh, Exactement. Le, le, il peut y avoir d'excellents managers qui n'ont pas suivi les grandes écoles et de très mauvais managers qui les ont suivis et, et inversement euh, aussi, bien évidemment. Merci beaucoup Jean-Baptiste Barfetti pour On Retrouve-Vous, cette étude. Où est-ce qu'on peut la retrouver pour voilà, ceux qui seraient ce intéressés de l'étudier, de la creuser. Moi, j'ai déjà transmise à quelques, à quelques amis que je suis intéressés par ces questions-là.
4: Alors, c'est une étude de, de, de 60 pages bien illustrée, bien, bien claire, qui se trouve gratuitement en téléchargement sur projet-sens.fr.
1: Merci beaucoup, Jean-Baptiste Barfetti, d'avoir été notre invité écho de cette semaine. Nous, on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Voilà, et on retrouve Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, l'avant-dernière avant les congés de l'été. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Alors justement, vous voulez évoquer avec nous la question des vacances.
5: Oui, parce que cette semaine, effectivement, sera la dernière chronique pour moi, avant ce temps de repos qu'on appelle les vacances. Pour vos auditeurs... Je ne doute pas une seule seconde que ça soit un manque terrible, mais pour moi en tout cas ce sera un temps béni, si vous voulez bien me prêter l'expression, qui me permettra de ne plus me creuser la tête pour trouver un sujet chaque semaine. Je ne vivrai plus pendant quelques jours les angoisses, vous savez, de la page blanche, et puis cette petite pensée désagréable qui vous tient à la nuit, avec cette impression que tant que votre chronique ne sera pas rédigée et enregistrée, il manque quelque chose à votre bonheur, d'où cette pensée coupable, les vacances, enfin
1: Vous voulez nous parler de vos vacances, Pierre
5: Non, bien sûr, pas de mes vacances, mais des vacances en général. Ce seul mot a un pouvoir magique, même si mon rendez-vous hebdomadaire avec RCF, euh, allez, je, je le dis, il va quand même me manquer car on se pique au jeu, et puis je dois bien reconnaître que ça s'astreindre à une chronique régulière et ouais. finalement un excellent exercice. Exactement, exercice je de... confirme. Exercice <rire> de l'esprit, exercice de style ensuite, car la presse radio, vous le savez Patrick, n'est pas la presse écrite, et s'il faut rédiger son texte, c'est en pensant qu'il va falloir le lire. Et puis exercice d'humilité, car soyons sérieux, même si je suis convaincu de m'exprimer sur la plus grande radio de France... <rire> Pas bah non plus la prétention de croire que mon avis est essentiel et qu'il y a des milliers de followers, comme on dit en bon français, qui sont prêts <rire> à me suivre dans mes raisonnements plus ou moins sérieux hebdomadaires.
1: Bon, l'exercice donc va vous manquer, Pierre
5: bah D'une certaine façon, oui, mais, mais ces vacances forcées vont m'obliger à prendre du recul et, et à ralentir. C'est d'ailleurs tout le bien que je souhaite à nos auditeurs, même si j'ai bien conscience que pour un dirigeant d'entreprise, l'exercice est difficile tant il est vrai que nos responsabilités et l'avenir de nos, de nos boutiques, en mmh. quelque sorte, rôde toujours dans un petit coin de notre retraite, de notre tête. Pardon, même... <rire>
1: de notre retraite aussi, pour certains, oui. Voilà. spirituel d'ailleurs, je, je, je l'imagine.
5: <rire> Exactement. Alors, il est donc impossible de couper bah, Cesse-t-on jamais de travailler Pas si sûr, il n'est pas besoin d'être devant son bureau pour penser à son boulot, ou même d'être dans ses équipes pour imaginer la façon de résoudre tel ou tel problème. Mais ce qui est sûr, c'est que le temps de repos qui s'annonce avec l'été est bien souvent porteur, je le crois, d'une fécondité repos du corps bien sûr on en a tous besoin repos de l'âme aussi car ce temps de vacances peut être un moment où le spirituel trouve enfin sa vraie place dans nos vies et puis repos de l'esprit car loin des agitations du monde dont cette chronique n'est bien souvent qu'à des nombreux soubresauts mmh. eh bien on peut effectivement arriver à ce ce repos comme le dit Proust dans le temps retrouvé ce sont nos passions qui esquissent nos livres et c'est le repos d'intervalle qui les écrit j'aime beaucoup cette phrase de, ouais,
1: moi de aussi. Ouais.
5: Ah, voilà je vous souhaite à tous un bon temps de repos pour écrire de nouvelles pages du livre de nos vies
1: et de nos vies. Merci Pierre, je crois que vous avez synthétisé en une chronique exactement ce à quoi j'aspire cet été et ce à quoi j'aspire à la fin de chacune des saisons. Vous l'avez très très bien dit, je crois que je ne pourrais pas dire mieux. Ça m'a parce que je comptais en faire un édito pour la semaine prochaine. Et ben on, va, on va essayer de faire autre chose. Merci beaucoup Pierre, nous on retrouvera tout de suite après un, notre invité, Laurent Lely, qui est le, le, le directeur du campus d'AgroParisTech de Clermont-Ferrand, et aussi membre titulaire de la chère interaction, on va parler des territoires et de la place de l'académique dans le développement des territoires. Merci beaucoup Pierre, on fait une pause musicale dans l'écho des solutions, on se retrouve tout de suite.
0: We always knew it would work Cause if something made us red something got said No, before the night is No, don't get stressed, it's gonna get figured out For oh, deep conversation that no one would else Hail hey, a strong father and a determined mother Oh, that's why some nights we try to kill each other But you know it's always love We never
5: knew
0: how to fake it
1: c'était les Jonas Brothers sur RCF House et nous on retrouve tout de suite Laurent Lely depuis ses bureaux de Clermont-Ferrand. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, et donc je suis avec Laurent Lely euh, depuis son bureau euh, qui se situe AgroParisTech, Clermont-Ferrand avec cette grande belle baie vitrée. Vous avez de la chance Laurent Lely, d'avoir cette vue sur les monts d'Auvergne. Bonjour Laurent Lely. Bonjour. Vous êtes donc directeur euh, du campus d'AgroParitech de Clermont-Ferrand, mais aussi directeur de la chaire euh, partenariat et interaction. Euh, on a du mal à voir pourquoi AgroParisTech s'intéresse à cette question des territoires.
2: Euh, alors si, on le voit peut-être au travers de l'agriculture, mais pas que. Oui, c'est une bonne question parce qu'en fait, euh, donc on est une école d'agronomie. Hein, on est un institut d'agronomie qui travaille sur les questions d'environnement, sur les questions d'agriculture, d'alimentation. Et le centre de Clermont est un centre dédié aux questions du développement territorial. À la base, on, on a travaillé en formation continue. Donc on formait les cadres du ministère de l'agriculture à appréhender les politiques agricole Nouvelle qui émergeait dans le cadre des politiques européennes, des politiques nationales. Et l'interaction avec les territoires, c'était finalement bah, comment une politique agricole, elle a une résonance, elle a une difficulté à s'insérer dans un écosystème territorial auprès d'acteurs qui n'ont pas forcément la visibilité de ce qu'est une stratégie agricole à une échelle qui n'est pas, qui est pas leur, échelle, leur échelle habituelle. Donc, L'établissement a la chance, je crois, d'avoir un campus qui s'intéresse à ces questions-là et qui surtout construit des méthodes de, euh, des méthodes d'accompagnement pour les acteurs agricoles, mais aussi pour les acteurs territoriaux, qu'ils soient publics ou privés, et pour les aider à la fois à améliorer la qualité de leur politique et puis améliorer les liens, euh, qui peuvent s'opérer entre les différents acteurs. Alors
1: quels sont justement les, les enjeux pour Agroparitech On va parler globalement, euh, avant peut-être de rentrer sur la notion de, 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 de territoire, mais euh, quels sont les enjeux pour une école comme, euh, comme Agroparitech aujourd'hui
2: Les enjeux, vous les voyez dans l'actualité, hein, euh, c'est la souveraineté alimentaire, réfléchir à euh, euh, comment on peut euh, continuer à bien nourrir euh, euh, la planète, euh, avoir euh, des produits euh, de qualité, euh, faire en sorte qu'il y ait suffisamment de produits pour pouvoir euh, assurer cette souveraineté alimentaire. Donc il y a un, un gros, gros axe euh, autour de, de, de cette souveraineté alimentaire. Il y a aussi un axe euh, euh, lié justement à des questions de développement durable sur la qualité agricole, euh, faire en sorte qu'on euh, consomme moins de... Moins d'eau, moins d'intrants, vous vous rendez compte à quel point c'est d'actualité aujourd'hui. Donc toutes les réflexions sur la transformation des pratiques agricoles euh, est un enjeu de formation absolument colossal parce que sont euh, en tension, en friction des modèles euh, qui n'ont pas forcément envie de dialoguer entre eux. Et tout le boulot de, de, de l'apprentissage et de la formation, c'est de former des esprits, justement, euh, à regarder tous ces modèles -là.
1: Et c'est des futurs ingénieurs ou c'est des, des futurs agriculteurs que vous formez
2: Les deux. Mmh. On forme à la fois des experts euh, qui accompagnent les politiques agricoles en France, en Europe, à l'international. On forme des, des jeunes qui veulent s'installer dans les différents modèles, du, euh, du maraîchage jusqu'à l'entreprise agricole euh, la, plus, la plus moderne. Donc on, on a cette responsabilité de de regarder tous les prismes agricoles et de former à travers ça.
1: Une formation qui s'enracine qui, qui aussi dans, dans la question des, des territoires, parce qu'évidemment, la, la question ultime est primordiale, même c'est même pas ultime, elle est primordiale pour toute, pour toute démarche agricole. C'est le foncier, c'est la terre. On le voit bien aujourd'hui, peut-être un peu moins aujourd'hui, peut-être que ça se démocratise un petit peu plus, la question de l'acquisition du foncier. Pendant un moment, ça a été d'une extrême complexité euh, pour un, un agriculteur qui voulait, euh, euh, voulait s'installer, voire même pour les fameux Nina, les fameux ceux qui arrivent de, de nulle part, qui étaient euh, fils de médecins euh, ou d'ingénieurs et qui tout d'un coup décident de venir euh, cultiver la terre.
2: Alors je pense que c'est un enjeu encore absolument colossal. Parce qu'en fait, euh, la question du foncier euh, est liée avec euh, la courbe de disparition du nombre des agriculteurs. Mmh. On va encore euh, avoir beaucoup d'agriculteurs euh, qui vont partir à la retraite et qui euh, auront énormément de mal à trouver des repreneurs. Mmh. Et donc la question du foncier, c'est aussi un, un, un enjeu et d'enseignement et de recherche euh, très, euh, très, très important. Euh, c'est aussi un élément euh, qui euh, résonne avec les territoires... Euh, de manière très euh, anecdotique, mais ça n'est pas tant que ça. Euh, Aujourd'hui, le foncier euh, agricole, quand il n'est pas repris par des Français, il est racheté par des Chinois. Mmh et pour des raisons qui sont euh, très très loin de... On euh, sait de... la
1: proportion aujourd'hui de, de fonciers agricoles Non, non on, on, a, on, a, on ne peut pas le savoir Non,
2: c'est très très compliqué, on a des... Euh,
1: à un moment donné, euh, ils investissaient beaucoup dans les vignes, ouais. c'était le, le, le principal foncier racheté par les Chinois, euh, peut-être parce qu'ils
2: aimaient notre vin, Oui, ou oui parce qu'ils y, parce y avait qu une, de approche, spéculation. Il mais... y avait une approche emblématique d'aller chercher euh, de la spéculation chez, euh, sur les vignobles, aujourd'hui ils achètent les fonciers les, 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 plus, euh, les plus délaissés, on a les fonciers les moins chers d'Europe, notamment sur le massif central. Et euh, en fait, on, on les voit, ils spéculent sur l'anticipation le, sur le, du paiement de la taxe carbone. Donc en fait, ils rachètent du foncier pas pour faire de l'agriculture, ils rachètent du foncier pour le stockage carbone.
1: C'est ça pour le stockage carbone et se dire bah, ce qu'on ce qu'on a là euh, va nous permettre de euh, bah, finalement de faire une déduction fiscale tout Exactement. simplement,
2: mais c'est euh, plutôt que de faire un rescrit fiscal papier, ce sera un, un rescrit fiscal en, en surface de terre. C'est ça et ça pour les territoires c'est dommageable parce que effectivement ça ça prive des gens qui auraient envie de s'installer, euh, de cette capacité d'acquisition du foncier et de dialoguer aussi avec les territoires pour pouvoir s'installer. Donc ça, ça fait partie des, des éléments de complexité euh, qui, 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 qui marquent les stratégies foncières.
1: Pendant longtemps, euh, Laurent Lely, on, le, la, la question du foncier était aux mains euh, d'un ou deux acteurs, pas plus. On a l'impression que ça se démocratise un petit peu plus. Il y a de nouveaux entrants. À quoi c'est dû euh, une fatigue des gros acteurs de gérer cette question du foncier euh, où ils sont en train de se faire ubériser
2: oh, C'est euh, c'est pas une question facile parce que euh, je pense que il euh, y a autant de territoires qu'il n'y a de situations foncières mmh. et, euh, et j'ai vraiment le sentiment qu'en fait euh, euh, bon déjà y a, on est dans des territoires ruraux où, euh, euh, en dehors de tout le mythe du Covid qui nous a dit que les urbains allaient tous venir à la campagne, tout ça, c'est n'est pas vrai, véritablement passé. On a vu ça euh, la semaine dernière. Voilà. Hein, ça, est... <rire> et, et, et en fait, euh, on, on voit bien qu'une partie des gens qui, aujourd'hui, ont le désir d'habiter en campagne, euh, ont le désir d'accéder à un foncier. Et les communes n'étaient pas forcément préparées à répondre à ça. Parce qu'effectivement, le foncier était euh, dans euh, des stratégies de gestion familiale, de gestion communale. Et, euh, et, et intégrer finalement des nouveaux acteurs avec des nouveaux projets, avoir une politique foncière qui ouvre et qui comprend le besoin de ces, de ces nouvelles populations, c'est pas forcément quelque chose que l'élu sait bien faire, euh, sait accompagner. Et puis après, il y a des résistances. On ne lâche pas un foncier, un foncier c'est un patrimoine. Et
1: surtout, surtout chez les agriculteurs, hein,
2: ça oui. reste le patrimoine familial, oui. on ne oui. le lâche pas comme
1: ça, ça reste...
2: Et donc c'est vrai qu'il y a à la fois, je pense, une, une forme de méconnaissance donc, des élus de comment on peut accompagner ces projets-là, et puis il y a une forme de, de, de peur, de peur de... Euh, de l'étranger qui arrive, euh, qui n'arrive peut-être pas avec les mêmes codes euh, que le territoire qui est peuplé euh, d'agriculteurs depuis des, des, des dizaines et dizaines d'années et, et je pense qu'il y a euh, voilà, il y a, il y a tout un processus euh, euh, qui n'est pas qu'un processus juridique. Aucun processus de, euh, financier, il y a aussi un processus de mieux comprendre Alors ce comment, qui est en jeu.
1: Comment on peut aider justement les collectivités, les territoires à, à mieux comprendre C'est le rôle peut-être d'AgroParisTech de, 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 de pouvoir accompagner ces territoires dans cette forme de, de, de mutation. Parce qu'on l'a vu, il y a le foncier, il y a les, il y a, il y a les urbains qui viennent à la campagne et qui achètent du foncier. Bon, ils achètent une maison de campagne avec du terrain, mais il y a aussi euh, euh, des, 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 ces, ces fameux repreneurs de terres agricoles qui arrivent. Et qui arrivent parfois de nulle part et certainement pas de, de, de la région.
2: Oui, alors c'est vrai. Alors il y a des structures hein, qui euh, qui accompagnent aujourd'hui à la reprise du foncier. Il y a des structures comme Terre de lien euh, qui euh, qui sont intéressantes parce que euh, à la fois elles elles prennent le temps de comprendre si le projet que l'acteur a, du point de vue agricole, est un projet solide. S'il n'est pas suffisamment solide, quelle formation on peut lui donner pour qu'il acquiert très très vite ce qu'il faut pour le, pour le réaliser Et puis qui, euh, qui aide à trouver le foncier qui correspond au projet. Donc il y a des structures d'interface qui font le lien et les élus sont d'ailleurs euh, contents d'avoir ces, euh, ces, ces, inter ces intermédiaires parce que ça évite d'avoir des projets où finalement vous installez quelqu'un trois ans après il est... Euh, il est au RSA, il ne vit pas de son activité, il s'en va. Et euh, donc je pense que c'est plutôt le rôle de ces structures-là d'être facilitatrices. Nous, du point de vue de la recherche, ce qu'on regarde, c'est une approche un petit peu plus macro. C'est-à-dire, pourquoi on vient euh, Sur quelle motivation on fonde le, le, ce désir d'installation de, de, Et puis, euh, s'il y a par exemple des valeurs d'installation à l'agroécologie de quelle agroécologie on parle et, euh, et techniquement, elle, mmh. elle, elle se réfère à quoi. Donc on est vraiment plutôt sur une, une, une compréhension du système, une compréhension de la, de, de la posture d'engagement dans un territoire.
1: Mmh. Alors on va parler de la, de la notion de, de, de collectif dans, dans un territoire, euh, puisque là on, on s'intéresse euh, aussi à la, à la question de comment on peut construire collectivement un territoire. AgroParisTech accompagne au travers de, de, de la chaire hein, Interaction, cette réflexion sur le construire collectif, parce que on l'a bien vu, ça ne peut pas être, euh, et d'ailleurs vous, euh, vous venez de le dire, hein, ça ne peut pas être uniquement euh, le territoire tout seul. Le territoire, il a besoin parfois d'experts, d'intermédiaires. Il a besoin aussi de savoir quels sont les, les besoins qui, qui, qui sont nécessaires sur ce territoire pour qu'il se développe euh, socialement, économiquement, euh, envirota,
2: <rire> du point de vue de l'environnement.
1: Euh, C'est ça l'idée de la chaire euh, interaction
2: Ouais, la chaire, elle poursuit plusieurs objectifs en fait. Euh, donc la chaire, euh, interaction, ça veut dire innover dans les territoires et accompagner les transitions. Alors innover dans les territoires, euh, ben, c'est euh, regarder finalement euh, qu'est-ce qui se passe dans un territoire. Alors pas forcément que les territoires ruraux, on s'intéresse à, à tous les types de territoires. Qu'est-ce qui se passe, ça veut dire quels sont, comment on peut qualifier les dynamiques alors, les dynamiques, elles peuvent se qualifier par, par la data, par les chiffres, par les données. Et puis, elles peuvent se qualifier aussi par une manière d'aller rencontrer les gens et de voir qu'est-ce qu'ils perçoivent des dynamiques de leur propre territoire. Et On a fait beaucoup, beaucoup d'enquêtes euh, avant la chair où, en fait, on s'est rendu compte qu'il est très, très difficile pour un acteur de qualifier le changement dans son territoire. Vous l'avez Le territoire, vous l'avez devant les yeux tous les jours et vous voyez quand ça a changé mmh. Vous ne voyez pas ce qui est en train de changer. Donc la bascule, elle est, euh, elle est trop tard quoi, par rapport au changement. Donc on a, euh, on a vraiment cet objectif de travailler sur une qualification des dynamiques par ce que les acteurs disent eux-mêmes et comment on peut les accompagner sur la prise de conscience de, de ce qui change. Après, on a un dispositif euh, donc, euh, où on regarde euh, quel est le chemin à faire en termes de compétences à acquérir pour se transformer alors, ça concerne les agriculteurs, mais ça concerne aussi un agent de collectivité. Comment on met en œuvre une transition aujourd'hui Alors, euh, je vais prendre volontairement pas transition agricole, mais transition culturelle. Comment on travaille la transition culturelle dans un territoire Ce n'est pas évident. Il euh, y, y, y a plein, de, euh, y a plein de, 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 de recettes, entre guillemets, qui sont servies dans pas mal de manuels. Mais la transformation, elle est anthropologique, elle n'est pas technique. Elle est d'abord de se transformer soi, et, euh, et donc on regarde ça avec la avec la chair. Et puis après, on a bien sûr des partenaires avec lesquels euh, on essaie de de développer les programmes. Donc
1: avec le, le Rameau en particulier, en particulier avec euh, avec, avec d'autres acteurs, euh, la Fondation RTE, je crois, est avec vous, oui, vous aussi. Oui, la Fondation
2: RTE avec la Fondation Avril, on est euh, on finit là un programme cette année euh, de trois ans qui s'appelle territoire Agriculture Positive, on a regardé sur neuf, neuf territoires du Massif Central comment on pouvait accompagner des projets agricoles qui rencontrent les territoires et, euh, et comment le, le dialogue pouvait se nouer entre collectivités territoriales et agriculteurs pour faire que le projet agricole s'intègre mieux au projet de territoire. Et donc c'est euh, un des programmes de la chaire. Et puis avec le Rameau, on, on a en fait euh, cette... Euh, euh, cette, euh, cette, cette intuition euh, je pense au départ au départ c'est une intuition euh, en recherche, a, il y a beaucoup
1: d'intuition au départ oui, oui, hein, elle est elle parle, on parle souvent de l'intuition <rire>
2: euh, mais euh, que, que la mise en coopération passe euh, par la, la mise en lien la mise en, euh, en, en, en écoute et en, en regard de l'autre de manière beaucoup plus profonde que ce qu'on le fait sur la question des territoires notamment euh, je prends l'exemple en lien avec les entreprises euh, euh, nous, on, on est -Paris -Tech à a clairement euh, des spécialistes de, euh, de l'approche territoriale des, euh, des acteurs publics pour le dire très mmh. simple État collectivités. On, on, on travaille en, en formation depuis de très très nombreuses années avec eux. On voit très très bien comment ils fonctionnent. Quand on parle de stratégie territoriale des entreprises, euh, il y a beaucoup plus de dimensions implicites, de dimensions cachées. Et puis, il y a beaucoup plus de difficultés à créer le lien entre l'acteur public et l'acteur privé. Il y a des représentations. Euh, et nous, on bosse sur, justement, éclairer les représentations des uns et des autres pour que, finalement, peut-être qu'une fois que les masques sont tombés, on, on arrive à... Euh, va bah, se comprendre et puis avoir envie de bosser ensemble.
1: Alors justement, vous le dites très justement, arriver à se comprendre, c'est la question du langage. Vous l'aviez évoqué un petit peu lors de la, de la soirée de restitution. Euh, et pour moi, ça me semble assez central, cette question du langage. Comment on arrive à apprendre la langue des uns et des autres
2: Alors, il y a plusieurs manières. Euh, déjà, il faut avoir envie, c'est-à-dire qu'il faut créer un climat... Euh, de, de, de bienveillance où on va considérer que si on ne se comprend pas, on n'est pas là pour se juger mais on est plutôt là quand même pour, pour essayer de, de, de comprendre ce qu'a envie de dire l'autre ou ce que dit l'autre alors nous on le fait souvent sur le terrain c'est à dire qu'on va voir euh, on met des acteurs différents, on les met en situation souvent en situation de, de jeu de scénarisation, on leur montre des objets dans le territoire et on les fait parler sur ces objets et nécessairement qu'est-ce qu'on voit on voit, voit qu'ils ne parlent pas de la même chose ils voient, ils croient voir la même chose, mais ils parlent pas de la même chose. Et donc on travaille après de manière un peu réflexive sur mais qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça, à quoi ça se réfère. Et, euh, et, et de ça naît euh, une, une, une acculturation. Et puis une, une forme d'apaisement, parce qu'en fait, euh, on se rend compte qu'on est souvent. Les, les organisations professionnelles se transforment en permanence. Et donc, euh, euh, ben on est souvent dans un régime où on se dit bah, je ne suis peut-être pas au niveau, euh, euh, je vais peut-être dire une bêtise. Et, et je pense que pour beaucoup, ce, cette construction de référentiel commun, elle passe par le fait de dire bah, voilà d'où je parle, voilà qui je suis, voilà comment j'en parle, et euh, entendre ce que dit l'autre. Euh, ça, ça apaise beaucoup, je pense. cest voilà.
1: voulez dire qu'à partir du moment où on a un langage commun, d'ailleurs, ça me fait penser un peu à la réflexion d'Emmanuel Lévinas hein, sur le, le rapport à l'autre et la notion de mêmeté. Euh, cest C'est-à-dire qu'à partir du moment où je parle le même langage
2: de l'autre, je reconnais sa différence et donc j'entre dans une relation de confiance. Oui, il y a un peu ça. Il y a... Et puis, il y a peut-être cette idée que euh, vous, êtes, euh, vous êtes, une fois ce, cette étape passée de de comprendre un peu qui est l'autre. Peut-être qu'on ne va quand même pas parler tout à fait le même langage, mais on acceptera le langage de l'autre. Et, euh, et en tous les cas, on saura de quelle, de quelle position il parle, et ça rend les choses beaucoup plus faciles. Euh, beaucoup plus faciles facile si l'objectif, c'est d'aller vers l'action. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus, en fait. On n'est pas sur juste... Euh, un éclairage sémantique, euh, on est sur, euh, voilà, euh, quand vous êtes euh, euh, sur une parcelle agricole et qui a une difficulté liée euh, à la qualité d'un sol et qu'il faut trouver une solution, ben, vous avez l'acteur agricole qui a sa solution, vous avez euh, l'expert qui a sa vision, et puis vous avez peut-être l'institutionnel qui arrive en disant, euh, ben oui, mais vous avez oublié ce critère-là, et, et euh, il faut faire ce, ce boulot de médiation, en fait. Et, euh, et nous, euh, on pense que c'est un préalable aux approches territoriales que d'appréhender de, de, ça.
1: C'est ce que j'allais dire l'approche territoriale, le pensée collectif, le développement durable et soutenable d'un territoire sur toutes ces dimensions, on va dire RSE, hein, sur, puisque, euh, on, on en parle peut-être pas assez souvent d'ailleurs de, de la démarche RSE des territoires. On parle beaucoup de la démarche RSE, responsabilité sociale et économique, et j'aime bien le RS2E et environnemental euh, des, des entreprises. Finalement, on parle assez peu de la, de la responsabilité de la RSE des territoires
2: Oui, parce qu'elle est, euh, qu est en silo encore probablement aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de RSE des territoires. Je pense qu'il y a une RSE euh, dans les politiques territoriales, territoriales thématiques, on le voit d'ailleurs avec certaines métropoles qui ont lancé des plateformes RSE. Ouais. Hein, je pense euh,
1: à ma bonne ville de Nantes, excusez-moi, je suis un peu chauvin, mais euh, où, où ils ont lancé cette plateforme RSE, des entreprises, des collectivités qui dialoguent autour, euh, autour, autour de cette question-là. Le préalable, donc, à construire le collectif, pour vous, passe d'abord par... On apprend le langage, on crée une dimension de confiance,
2: et après, on peut agir ou il y a d'autres étapes Alors, il y a des étapes qui sont des... En fait, euh, c'est un itinéraire d'accompagnement, euh, c'est un processus au, au sens euh, de... Des processus dialogiques d'Edgar de, Morin. Totalement, on a une. Une fois que vous avez établi le processus de confiance, euh, bah il, faut, il faut construire les objectifs communs. Il faut trouver le commun, en fait. Et, euh, et la grande difficulté de nos sociétés aujourd'hui, c'est que, de par l'individualisation de cette vision du territoire, on est sur un territoire mis en marché, euh, consommé, euh, retrouver du commun, c'est accepter aussi de renoncer à une partie de ce que l'individualisme nous, euh, nous offre. Et donc, euh, c'est un, un accompagnement au renoncement. À la résilience. À la résilience. Ouais. Et puis, euh, c'est euh, accepter l'idée que dans le commun qu'on va construire, on va trouver d'autres satisfactions et elles seront peut-être plus collectives. Donc, c'est presque une maïotique euh, très, euh, euh, très compliquée euh, parce qu'on euh, ne on, on sait pas si ça va marcher. On ne peut pas décréter que ça va marcher.
1: Alors J'allais vous poser la question. Aujourd'hui, euh, vous avez commencé ces démarches-là. Est-ce que vous avez des embryons, de territoires, des exemples On en a parlé un peu dans, en théorie. On voit comment ça fonctionne parce qu'on a vu telle chose fonctionner à tel endroit, mais qui ne fonctionne pas forcément à une autre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez euh, des, des territoires euh, qui, qui commencent une démarche et une démarche qui, selon vous, prend... Euh, les, les, les bons chemins
2: pour arriver euh, à terme Il y en a beaucoup euh, j'en je, je, ai deux à l'esprit euh, qu'on accompagne euh, avec la chair de manière euh, différente mais mmh. euh, euh, le grand site du Puy-Marie euh, dans le Cantal par exemple qui euh, me paraît être euh, un laboratoire d'idées et d'innovation assez assez fort. On les a suivis pendant trois ans là dans le cadre du programme Territoire agriculture positive. Et en fait, le grand site, c'est un grand site touristique. Hein, c'est 400 000 visiteurs l'été sur sur ce volcan pour admirer les crêtes du plus gros volcan d'Europe. Hein. Et, et ces crêtes, avec le changement climatique, elles sont menacées d'embroussaillement. Et, euh, et le grand site qui n'est pas qui n'a pas la compétence agricole dit euh, on va aller voir les éleveurs vin du territoire et puis on va leur proposer un partenariat mettez pour, vos mettez <rire> vos mettez vos moutons euh, <rire> sur nos crêtes et puis nous on vous aidera à valoriser euh, le produit de l'agneau euh, un, un, un produit labellisé agneau des volcans et, euh, et je trouve que c'est une c'est une, super idée, une bonne que... idée, ouais, parce, une que, idée ouais. parce que parce euh, que euh, finalement, euh, il y a un partenariat. Et puis, pour la, la, la profession agricole, il y a le sentiment de rester agriculteur même si vous entretenez le paysage c'est ça et en même temps on revalorise aussi euh, un produit euh, local à travers
1: un, un label euh, qui est euh, les, les moutons des volcans on en ouais. est où alors ça c'est l'idée c'est alors ça, ça euh, prend ça prend bon 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 chemin la première partie est faite c'est-à-dire
2: ouais. que le collectif des des éleveurs s'est structuré et euh, il y a euh, du pâturage sur les crêtes depuis deux ans ouais. Et l'étape maintenant à, à finaliser, c'est faire l'IGP agneau, euh, agneau du puy marie euh, C'est peut-être ça le plus compliqué, non euh... ouais, <rire> Non, non ça, ça, ça va être plus simple. Bah, ça, ça, ça serait compliqué si la, le grand site se désengage. Ouais. Si ça re redevient une, euh, un projet agricole, ça perdra de, de son intérêt. Il mmh. faut absolument que le partenariat euh, entre la collectivité et le groupement euh, continue. Voilà.
1: ce qui nécessite de trouver euh, toujours des équilibres on en parlait euh, j'en parlais euh, avec euh, avec Bruno Valadier euh, justement le pter c'est euh, euh, le plan d'équilibre territorial et, et il faut toujours avoir ces équilibres entre euh, l'urbain le rural le pouvoir public pouvoir privé pouvoir euh, euh, agronomique et, et agriculture oui,
2: toujours alors, trouver euh, cette notion d'équilibre euh, monsieur Valadier hier a, a, a beaucoup insisté sur l'équilibre par rapport à des aspect financier. Oui. Et en fait, je pense qu'il faut, il faut complètement l'inverser. L'équilibre, il est d'abord justement sur la capacité à, à garder un équilibre sur les liens. Et l'exemple du, euh, du Puy-Marie est intéressant parce que euh, euh, le grand site, là, renouvelle totalement sa gouvernance. Euh, le directeur est parti, il va être remplacé. Euh, la qualité du lien qui existait entre l'ancien directeur et le groupement était formidable. Il mmh. ne faut pas perdre ça. C'est ça. L'équilibre, il est d'abord là. L'équilibre, il est dans le projet humain. Si l'équilibre du projet humain est, euh, est, rompu. est, est rompu, vous avez d'énormes difficultés. Voilà.
1: Donc là, on a plein d'espérance pour le, pour le, pour le Puy-Marie. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. La, la, chaire, la chaire des Territoires a fini un programme, là. Euh, pardon, la chaire Interaction vient de terminer euh, un programme. Euh, vous, vous allez vers où maintenant
2: Alors bon, on, on finit un programme avec euh, la Fondation Avril et, et la Fondation RTE. On est en discussion pour voir euh, comment on peut capitaliser, prolonger euh, les réflexions. Avec le Rameau, euh, on a euh, un... un un, un programme assez ambitieux de travailler justement sur euh, c'est quoi le projet de territoire aujourd'hui Quel est le projet de territoire qui euh, rentrerait dans les objectifs euh, de l'ODD 17 et, euh, et donc on va annoncer euh, la semaine prochaine au Salon de l'agriculture, dans le cadre d'une euh, table ronde qu'on organise euh, sur le stand d'AgroParisTech, euh, euh, un, un programme d'audition. Euh, de, sur euh, finalement comment on peut euh, inventer le projet de territoire de demain en insistant sur euh, la capacité de coopération et en inventant une ingénierie qui probablement euh, n'existe pas euh, aujourd'hui. Donc c'est euh, le, le projet de l'année 2023 avec euh, une capacité d'audition d'un certain nombre de de personnalités qu'on n'a pas encore totalement définies.
1: Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes en train de me dire, Laurent Lely, qu'aujourd'hui, AgroParisTech, le Rameau, est en train de construire un métier du futur qui serait euh, euh, les, les accompagneurs, euh, les ingénieurs des territoires pour euh, accompagner les territoires dans leur
2: innovation territoriale je ne sais pas si c'est ça qu'on fait en tous les cas, c'est un peu euh, l'arrière-plan euh, oui, euh, de, de la réflexion qu'on mène avec euh, Charles-Benoît Estic. Euh, je ne je, euh, sais pas si c'est des métiers ou si c'est des postures qu'on est en train d'inventer. En tous les cas, je pense qu'il faut commencer par les postures. Parce je, je que je
1: pense à ces nouveaux métiers qui arrivent dans nos territoires, qui sont encore assez peu connus, qui sont souvent tenus par des jeunes. Euh, je pense particulièrement sur la question énergétique et, euh, et on l'a vu dans, dans, dans une, une émission précédente de, de l'éco des solutions sur la rénovation énergétique des, des bâtiments, combien, par exemple, les, euh, les, les ingénieurs de flux aujourd'hui, qui, qui, qui étaient des métiers complètement inconnus il y a trois, quatre ans, qui le sont encore, hein, je vous rassure, mais, euh, et, et dont les territoires ont besoin. Et se dire, aujourd'hui, on va peut-être avoir des ingénieurs d'innovation territoriale qui vont accompagner les démarches et les acteurs publics, que ce soit les mairies, mais que ce soit aussi les syndicats d'énergie, quels qu'ils soient, à pouvoir innover et à mettre en relation, créer du lien et du, et, et, et,
2: et du décodage de langage. Ce serait absolument formidable, non Oui, ouais, mais vous avez raison. Et euh, c'est un, euh, un des autres chantiers qu'on qu développe avec le Rameau cette année. On, on a euh, une réflexion sur leur, euh, leur formation chef de projet innovation territoriale. Mmh. Et donc on a euh, un stagiaire qui euh, qu'on accompagne depuis, euh, depuis peu sur euh, qu'est-ce que c'est euh, ce métier de chef de projet innovation territoriale, est-ce qu'il existe déjà Et, euh, et s'il existe, euh, sur quelles compétences il s'appuie il aujourd'hui Et éventuellement, est-ce qu'avec les compétences sur lesquelles il s'appuie, il répond aux objectifs qu'il s'est assigné ou est-ce qu'il faut trouver d'autres euh, leviers Donc euh, on est vraiment dans l'analyse de, de ce référentiel-là. Ce qui est intéressant, c'est que euh, le Rameau euh, regarde euh, le prisme de ses chefs de projet avec euh, une, euh, une antériorité, euh, une, une expérience sur ce sujet. Et nous, on arrive euh, partenaire académique avec un regard qui est peut-être encore un petit peu plus, euh, plus réel, parce qu'on se rend bien compte que dans les métiers de la territoriale, la question d'innovation est quand même difficile à saisir. Et justement, comment on peut faire le pari de la rencontre entre ces mondes-là
1: On parlait du monde académique parce que c'est très intéressant. On voit que pour construire une réflexion collective, il ne faut pas faire l'impasse sur la dimension académique. Aujourd'hui, c'est AgroParisTech, mais ça pourrait être HEC, ça pourrait être les EO, ça pourrait être Audencia, peu importe le partenaire académique. Quel est, selon vous, le rôle du partenaire académique euh, dans cette réflexion euh, globale pour penser le, collectivement le territoire
2: En fait, il y a deux façons de, de le penser. Si on définit le partenaire académique euh, d'abord comme partenaire classique, universitaire, qui fait de l'enseignement et de la recherche, euh, euh, ça pose la question du statut du chercheur. Euh, à qui on assigne souvent euh, encore euh, la nécessité ou l'exigence euh, de fournir une expertise euh, absolue euh, euh, et qui éclaire euh, ensuite, euh, ensuite l'action. C'est un modèle qui existe, c'est un modèle qui euh, fonctionne sous certains aspects. Nous, celui qu'on a pris dans la chair, c'est plutôt d'être sur une forme de recherche-action, donc de partir de l'action pour interroger avec les outils de la recherche, l'action en train de se faire. Euh, et, euh, et, et du coup, euh, euh, on est, nous, euh, ce que j'appelle un peu des chercheurs impliqués, on est dans les territoires, dans l'action en train de se faire, et à certains moments, on ressort pour essayer de... Euh, bah de, de rethéoriser ce qui se passe dans les dynamiques territoriales et de requalifier éventuellement ce qu'est un territoire. Et le, la chaire pour ça est un espace passionnant parce qu'elle euh, nous offre avec les partenaires la capacité d'être totalement dans les mécanismes, dans l'action, dans la diversité absolument géniale d'actions en train de se faire et puis en même temps de ressortir en disant « ouais, elle se fait, mais elle ne se voit pas ». Et, euh, et comment on peut faire euh, en sorte que ces acteurs-là soient visibles, euh, en fait, soient vous valorisés êtes,
1: Vous êtes un peu la donnée méta, c'est-à-dire au, au, au cœur du projet. De temps en temps, vous avez cette capacité à être dans le projet, mais aussi au-dessus du projet, de pouvoir de temps en temps euh, remettre un petit peu, euh, comme on dit, euh, euh, l'église au milieu du village en disant Attention, là, il y a peut-être ceci, là, on a on, cette brique-là qui manque. C'est un peu ça aussi Alors, c'est ça,
2: oui, heureusement, c'est ça. Parce que sinon, on ne euh, serait pas forcément très stable euh, <rire> dans notre tête. Mais euh, j'ai envie de rajouter euh, c'est aussi euh, être en capacité de dire aux acteurs sur, euh, sur les territoires euh, ben là, on ne sait pas. Mm. Et on va faire avec vous. On va chercher avec vous. Mm. La recherche-action, c'est un peu ça c'est de dire euh, euh, voilà, on n'est pas des experts on n'a pas les solutions à tout. Parce qu'il y, euh, y a des mécanismes tellement complexes aujourd'hui sur les questions euh, environnementales, par exemple, que, on, euh, avec, en lien avec le changement climatique, qu'on sait très très bien que les solutions, on ne les a pas. Mm. Il faut les inventer. Mais il faut les inventer ensemble. Et il ne faut pas les déléguer uniquement à l'acteur académique. Mm. Voilà. Alors, c'est une position. Hein. D'autres chercheurs vous diront que c'est euh, dangereux, il ne faut pas faire comme ça, ce n'est pas neutre. Mais, euh, mais nous, on considère que euh, la recherche-action est une. Euh, euh, est une manière d'entrer très, très très vite en, euh, en résonance avec euh, la réalité. Mmh. Et, euh, et je pense que par contre, là, on a urgence à le faire. On n'a pas, pas 50 ans pour trouver une solution.
1: L'écho des solutions, RCF. Merci encore Laurent Lely de nous avoir accordé en février dernier cette longue interview que nous gardions bien au chaud pour clore justement l'année académique et reposer cette question de la place du monde académique dans les objectifs du développement durable et dans le développement économique des territoires. On continue donc tout de suite avec Maxime Dupont. Maxime Dupont pour sa dernière chronique de la saison. Et aussi pour sa dernière chronique tout court, puisque l'an prochain, Maxime Dupont a souhaité prendre une année sabbatique, tant pour ses chroniques que pour sa vie professionnelle. C'est donc la DER des der avec Maxime Dupont. Maxime Dupont Il est donc l'heure de retrouver Maxime Dupont pour un max déco et, et pas n'importe quelle chronique, n'est-ce pas Maxime
0: oui, Patrick, tout à fait. C'est une chronique très spéciale puisque c'est non seulement la dernière de l'année, mais c'est aussi ma dernière chronique dans l'écho des solutions avant une pause d'au moins une année. Ma dernière chronique de l'histoire de RCF, de la radio, des médias, de la civilisation même pour nous. dire.
1: Alors, puisque c'est la fin de cinq années de chroniques euh, dans mon émission, hein,
2: Maxime.
0: Oui, la fin d'un cycle de cinq années. Cinq années à croquer euh, pour vous, Patrick, la vie de bureau, le comportement des entreprises, les travers des patrons, des employés, les tendances et pratiques de management, la révolution du travail à distance, les rites d'entreprise, les grands mouvements économiques, les décisions du gouvernement, les enjeux du capitalisme et beaucoup, je sais, beaucoup, l'urgence de la transition écologique. Cinq années où j'ai adoré, Patrick, mmh. vous accompagner de manière hebdomadaire et à l'heure de refermer ce chapitre, je voudrais vous remercier, Patrick, pour votre confiance. Attendez, je reprends. Mmh. Et à l'heure de refermer ce chapitre, je voulais te remercier, Patrick, pour ta <rire> confiance. Oui, parce qu'à la radio, une règle non écrite de la vue médiatique veut que deux personnes qui se tutoient dans la vraie vie, ce qui est le cas entre Patrick et moi, se vous voient à l'antenne. Donc, aujourd'hui, pour fêter sa dernière chronique, je vais te tutoyer, Patrick.
1: Vous avez bien raison, Maxime.
0: <rire> Alors, que disiez-vous <rire> Je disais <rire> dis merci, Patrick, merci pour la grande liberté que vous, tu m'as accordée. <rire> Et pour le plaisir renouvelé de ces enregistrements hebdomadaires, merci de m'avoir permis de parler de tout, vraiment tout, même de football, de littérature, de jeux de société ou de chansons de variété dans ces chroniques. Merci de m'avoir permis de transformer ces chroniques en poèmes, chansons, dédicaces ou pamphlets. Merci d'avoir accueilli mes coups de cœur et mes colères, mes espoirs et mes frustrations. Beaucoup d'études, forcément américaines, et des propos <rire> venus des tripes, des penseurs remarquables ou d'influenceurs LinkedIn. Bon, ça fait beaucoup de merci tout ça, Maxime. Et ça n'est pas fini. Merci à toutes celles et tous ceux qui m'ont offert sur un plateau des sujets pour le meilleur. Je pense à ma famille, mes amis, mes collègues et très souvent ma fille ou ce magnifique site datagora.fr ou pour le pire, et là, je pense à nouveau aux influenceurs LinkedIn. Après cinq ans et à raison d'une chronique par semaine toutes les semaines ou presque de septembre à juin, on a dépassé la barre des 150 chroniques. J'en garderai de très, très bons souvenirs, même quand la technique ne suit pas, même quand l'écriture de la chronique se termine une minute avant l'antenne. Et même, et surtout, On quand va le dire. fou rire s'inviter au micro.
1: On pensera toujours à la galette des rois dans cette entreprise qui restera l'une des, des plus mémorables. Et je pense que Flavie s'en souvient. Alors, merci Maxime. Et donc, et donc pas à l'année prochaine, puisque vous partez en congé sabbatique
0: mais prenez garde, prends garde Patrick prends garde. je serai peut-être de retour à la rentrée 2020.
1: Eh ben on verra tout cela si l'émission est toujours d'actualité en, en, en septembre 2024 on sait jamais euh, à la radio euh, certains humoristes de France Inter ont fait les frais euh, de, de décalage d'horaire, on sait jamais, hein, la radio comme le disait Laura Adler, euh, la radio c'est que de l'humain, donc euh, en tout cas nous on espère bien évidemment, on vous souhaite d'abord une très très belle année euh, sabbatique pour, euh, bah, pour faire un point de rupture c'est toujours important de savoir faire des, des points de rupture dans, dans sa vie pour pouvoir mieux la redémarrer. Et puis, et puis ben, on vous donne rendez-vous, on l'espère, en, en, en 2024, Maxime. Merci encore euh, à toi pour toutes ces, toutes ces chroniques, pour toutes ces réflexions euh, sur le monde de l'entreprise. Ce côté euh, un peu rigolo va peut-être un peu nous manquer. et ben écoutez, on fera avec. Euh, merci, en tout cas. Nous, on continue tout de suite avec nos 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde L'écho des solutions. Voilà, 7 minutes pour changer le monde dans le domaine de l'intergénérationnel et comment aujourd'hui le monde académique peut trouver des solutions. On sait combien le logement pour les étudiants est compliqué et complexe et aujourd'hui j'ai le plaisir dans cette dernière avant-dernière rubrique de la saison d'être avec Justine Renaudel, une des cofondatrices d'une plateforme de colocation intergénérationnelle qui s'appelle Colette. Bonjour à vous Justine. Bonjour. Merci beaucoup donc d'être avec nous aujourd'hui, on va évoquer la colocation intergénérationnelle, c'est quelque chose qui prend forme depuis un certain nombre d'années déjà, il y a d'autres structures qui aujourd'hui permettent à des personnes âgées, des personnes seules, des personnes qui auraient envie de ne pas vivre complètement leur solitude, de pouvoir accueillir chez eux des étudiants. Euh, expliquez-nous un petit peu, Colette, comment est née. Euh, comment est née pardon, expliquez-nous, Justine, comment est née Colette Je sais mieux dans ce sens-là.
3: Oui, alors Colette, euh, en tout cas pour ma part, euh, ça vient d'un constat personnel. J'avais une voisine de Palier il y a une dizaine d'années qui euh, avait euh, à peu près 75 ans et qui vivait seule chez elle. Et la seule euh, interaction sociale qu'elle avait euh, de ses journées, c'était soit euh, d'ouvrir sa porte quand j'ouvrais la mienne et de me taper un peu la cosette, soit en fait de converser avec son poste de radio toute la journée, parce mmh. qu'elle ne recevait aucune visite. Et donc ce constat de solitude et d'isolement m'avait frappé à l'époque. Et euh, plus tard, voilà, ça m'a donné envie de cofonder euh, Colette avec mes cofondateurs.
1: Alors aujourd'hui, vous intervenez euh, sur, quelle, euh, sur toute la France
3: alors, principalement sur Paris et l'île de France, on s'est également lancé à Lyon et Bordeaux. Évidemment, on a l'ambition de développer le service euh, partout en France et même d'aller à l'international. Mais on pense que Paris et l'île de France, c'est vraiment déjà euh, une zone où révéler un fort potentiel pour la cohabitation entre générations. Mmh. Donc, on se focalise là-dessus aujourd'hui.
1: Quels sont les, les, les bénéfices Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez calculer un petit peu, on parle beaucoup d'impact quel est l'impact aujourd'hui, à la fois pour les étudiants, mais aussi pour, pour les, personnes, les personnes qui sont seules
3: oui, alors du côté des, des, des personnes seniors qui accueillent des jeunes, on a euh, un impact sur euh, bah, le sentiment de solitude, évidemment, euh, briser la solitude. On a aussi un impact sur le fait de pouvoir rester vivre chez soi plus longtemps grâce aux revenus complémentaires générés. Typiquement, dans une enquête qu'on a fait dernièrement, ils sont plus de 70% à nous dire que les revenus générés grâce à la cohabitation leur ont permis de rester vivre à la maison, donc c'est assez euh, fort. Et puis bien sûr, euh, du côté des jeunes, on, on propose des logements plus abordables, donc ça permet euh, de faire en moyenne 35% d'économie par rapport à de la location d'un studio indépendant. Et bien sûr, euh, c'est aussi un cadre qui est propice aux études. C'est vrai que les impacts sont nombreux, euh, on pourrait en parler assez longtemps.
1: <rire> Alors justement, on va, on va voir la, la problématique qui est souvent euh, révélée hein, par euh, la colocation intergénérationnelle, ce n'est pas la demande D'hébergement, c'est plutôt le nombre de personnes qui voudraient bien héberger Aujourd'hui, euh, comment, comment ça se passe Comment on pourrait rassurer les gens Parce que je pense que c'est toujours difficile, surtout quand on est une personne avec un certain âge, d'aller euh, se dire « je vais avoir une personne chez moi ». Il y a des craintes à lever, et des freins à lever chez ces personnes-là.
3: Nous, c'est beaucoup d'écoute. Euh, on est face à des personnes qui ont besoin d'être écoutées. Euh, donc, euh, On passe beaucoup de temps humain, l'équipe, euh, pour rencontrer euh, les hôtes, comprendre leurs attentes, leurs freins, euh, leurs motivations. Et c'est aussi grâce à cette écoute qu'on arrive à, à apporter les bonnes réponses et à rassurer en ce sens. Mmh. En plus, évidemment, de toutes les garanties plutôt liées au service même de Colette. Mais je veux dire, il y a beaucoup d'humains dans le process.
1: Et comment on fait pour que ça matche bien, justement Parce qu'on bah, ne on sait jamais, le caractère d'une personne n'est pas forcément euh, euh, fusionnable dans le caractère d'une autre personne.
3: Absolument. Euh, donc là, a, ben, si vous voulez, vous avez des critères objectifs sur la plateforme en ligne qu'on a développée qui vont permettre déjà de filtrer, de faire un premier filtre euh, entre les profils, donc euh, la localisation, le budget maximum du jeune, les dates, etc. Une fois passé ces, ce, ces filtres très objectifs, les profils des jeunes mais aussi des autres seniors sont très, très, très renseignés, très fournis. Mmh. Euh, du côté des jeunes, on a une vidéo de présentation. Donc, euh, tous les éléments sont là pour finalement euh, se dire si oui ou non, dans un premier temps, on a envie de rencontrer cette personne, mmh. euh, de répondre à la demande de contact. Et ensuite, nous, ce qu'on préconise, c'est euh, un appel téléphonique entre eux, bien sûr. Pourquoi pas une visite du domicile pour faire connaissance Et puis après, ben, c'est un petit peu, euh, comment dire, on se lance dans l'aventure. Mmh. Le risque zéro n'existe pas. Parfois, euh, au bout d'une semaine, deux semaines, euh, certains caractères se disent, bon, euh, finalement, on ne s'entend pas plus que ça. Mmh. Rien de grave. Euh, on s'occupe de euh, d'aider nos membres à retrouver chaussures à leurs pieds.
1: Alors, co comment ça se passe financièrement Ça coûte combien pour un étudiant euh, qui, euh, qui, qui bénéficierait de, de cette colocation intergénérationnelle, de cette cohabitation intergénérationnelle
3: oui, alors sur Paris, on est en moyenne à 550 euros par mois, mmh. euh, toute charges comprise. Donc, ça correspond à 35 euh, d'économie par rapport à la location d'un studio indépendant. Donc, c'est quand même une alternative de logement qui est plus abordable euh, et qui reste aussi euh, dans les, au prix du marché des colocations entre même génération. Mmh. Euh, donc, voilà un petit peu, sachant que tous euh, les logements sont évidemment éligibles aux APL, euh, ce qui euh, réduit encore un petit peu le, le coût euh, du logement.
1: Merci beaucoup Justine, je rappelle aux auditeurs hein, qui peuvent aller sur votre plateforme qui s'appelle colette.club, c'est l'adresse internet vous pourrez trouver euh, tous les éléments nécessaires pour en savoir plus, qui sait peut-être vous inscrire et peut-être à la rentrée prochaine accueillir des étudiants chez vous. Merci beaucoup Colette d'avoir été euh, Colette. Merci beaucoup Justine d'avoir été notre <rire> invitée de ces 7 minutes. Pour changer, on doit vous la faire souvent, non
3: Oui, exactement, <rire> j'allais et on me la fait
1: souvent. <rire> Merci beaucoup Justine de Colette d'avoir été notre invitée de ces 7 minutes pour changer le monde. Il est temps, nous, de se quitter. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la Saison. On évoquera la question du tourisme durable, comment aujourd'hui on peut voyager durablement, mais aussi comment les pays émergents peuvent-ils se mettre en, en marche pour proposer des offres touristiques plus durables C'est ce qu'on verra dans le dossier de l'éco des solutions de la semaine prochaine. Donc restez bien à l'écoute des programmes de RCF. Vous souhaitez réécouter cette émission, la partager autour de vous, vous pouvez aller sur rcf.fr et le faire. Vous pouvez aussi aller sur les plateformes de podcast dédiées. N'hésitez pas à partager cette émission, c'est un levier pour changer les choses, pour changer le monde pour trouver des solutions là où il y a des problèmes. Bonne écoute, à très bientôt, au revoir.